0: Schönen guten Tag, Herr Ricketts, herzlich willkommen. Sie müssen mit dem Studio BS6, zweite Etage und dann
1: immer der Nase nach. Das hier ist nichts anderes als Link in Bio, die Geschichte meines Lebens mit Samira El-Oassil.
2: Und Friedemann Karek. Und zusammen interessieren wir uns für die Macht von Geschichten und ganz besonders für die Magie der Selbsterzählung. Und deswegen freuen wir uns, dass unsere Gästinnen ihre Geschichte hier erzählen. Und natürlich wollen wir sie abgleichen mit dem, was über
1: sie erzählt wird. Und heute haben wir jemand äh, zu Gast, der nicht nur selber eine sehr spannende Geschichte hat, sondern dessen Mission, kann man vielleicht sogar sagen, ein anderes Geschichten erzählen ist. Und deswegen freuen wir uns sehr auf Tyron Ricketts. Hi Tyron. Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Unser Wunsch ist es, dass sich die Gäste selber vorstellen dürfen. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt klingt.
0: Mhm, sehr, sehr gerne. Ich heiße Tyron, Tyron Ricketts. Ich bin 50 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Auch. Ich bin in Österreich zur Welt gekommen, Sohn einer... Österreicherin und eines Jamaikaners, was zur Folge hatte, dass ich einen englischen Pass bekommen habe, weil mhm. zu dem Zeitpunkt, als ich da zur Welt kam, hat es nicht gereicht, wenn nur ein Elternteil ähm, Staatsbürger des Landes gewesen ist. Und bin mit sechs Jahren nach Deutschland gezogen. Also bin hier von der ersten bis zum Abitur und danach äh, Studium eben durch, die, durch meine schulische Laufbahn äh, gegangen, bin aber relativ schnell abgezweigt in die Entertainment-Richtung und zwar war ich so ab Mitte der 80er Jahre ähm, schwer verliebt in Rapmusik. Mhm. Bin dann selber auch aktiver Rapper geworden. habe eine Sendung bei Viva lange Zeit moderiert und auch produziert. Bin dann über die Musik in die Schauspielbranche gerutscht, muss mhm. ich sagen, weil ich mir das eigentlich nie vorgenommen hatte. Ich hatte Design studiert, ähm, dem aber dann irgendwann den Rücken kehrt Und bin dann über das Schauspiel einfach selbst auch an einen Punkt gekommen, wo ich frustriert war, immer abhängig zu sein von der Entscheidung von anderen. Ähm, sei es, dass man gebucht wird oder ähm, sei es die Rollen, die man angeboten bekommt und habe dann einfach selber angefangen auch zu schreiben und letztendlich auch zu produzieren. Das heißt, ich habe jetzt eine eigene Produktionsfirma, äh, die Pentertainment heißt, mit dem Fokus auf Geschichten von und mit People of Color. Und das ist auch ein bisschen die die Mission, von der du äh, gesprochen hast. Ich finde, äh, wir brauchen in Deutschland Erzählung von Deutschland, mhm. in der Platz ist für alle Menschen, die hier leben. Und die gibt es meiner Meinung nach noch nicht. Und ähm, da versuche ich, ähm, alternative Blickwinkel anzubieten.
2: Es kommt jetzt eine Frage, die hast du bestimmt häufiger gehört, aber ich kenne die Antwort darauf noch nicht. Wie sehr nervt es dich in Deutschland, welches ja eine Weiße Mehrheitsgesellschaft ist? Ähm, nicht einfach Schauspieler sein zu können, sondern nach wie vor ein schwarzer Schauspieler zu sein.
1: Mhm.
0: Das nervt mich sehr, muss ich sagen. Ähm, auch wenn jetzt ähm, seit Black Lives Matter und ähm, vor allen Dingen auch seit der, der Digitalisierung der, der Unterhaltungsbranche einiges in Bewegung ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ist es was anderes, wenn man eben ein Schauspieler oder eine Schauspielerin aus einer marginalisierten Gruppe ist. Das gilt jetzt nicht nur für schwarze Menschen, sondern auch für Menschen mit arabischen Wurzeln, türkischen Wurzeln und so weiter und so fort. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich gerade eine neue PR-Agentur mhm. und meine PR-Agentin fragte mich in so einem Vorgespräch, sag mal, was macht dich denn eigentlich aus als Schauspieler? Und dann habe ich lange überlegt und ich konnte das gar nicht sagen weil mir da klar geworden ist, dass ich einen Großteil meiner Energie immer dafür aufgewandt habe, die Rolle weniger klischeehaft zu gestalten, mit dem Regisseur oder der Regisseurin zu diskutieren, teilweise mit den Produzenten zu reden. Muss das denn jetzt so klischeehaft erzählt werden? Und da ist mir eigentlich ähm, nicht zum ersten Mal, aber sehr, sehr deutlich klar geworden, ja, welche Nachteile man einfach in Deutschland nach wie vor als Schauspieler hat, wenn man aus einer marginalisierten Gruppe kommt. Also das ist eben nicht, man hat nicht die Freiheit einfach zu spielen und man hat nicht die Freiheit, sich einfach mhm. emotional zu entfalten, sondern man muss erstmal äh, ja den Hauptteil der Arbeit eigentlich in Politik stecken. Und das ist einfach sehr, sehr anstrengend und nicht sehr frei. Mhm.
1: Du hast es mal äh, in einem Interview unter dem Titel Bar Talk mit Markus Kafka ähm, sehr gut zusammengefasst und den O-Ton haben wir auch hier.
0: Weil halt schon ähm, in den deutschen Drehbüchern, wenn da jemand nicht typisch deutsch aussieht, äh, wie immer das äh, zu definieren ist, dann äh, muss es immer einen Grund geben dafür. Ja. Und oft halt eine Problemstellung, dann ist man halt irgendwie auf der Flucht oder irgendwie illegal oder macht irgendwas, irgendwas Negatives und das hat mich schon ein bisschen genervt oder frustriert einfach auch. Mhm. Weil ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, So warum kann ich nicht einfach auch so eine Rolle spielen hier ja. in Deutschland. Und da sind wir leider noch ein bisschen hinterher.
1: Du hast das sogar mal gerappt. Das habe ich gefunden. Zitat, den Eddie Murphy Imitierer, meme den Drogendealer, ich spiele den Basketball und Footballspieler. Kurze Zwischenfrage, rappst du heute noch?
0: Nee, also ich rap manchmal noch für mich, fürs Herz und auch auf dem Weg hierher. Im Auto, weil ich plötzlich so ein richtig geiles Instrumental über meine Playlist <lacht> äh, äh, reingespielt bekommen habe, aber nicht mehr ähm, professionell oder nicht mehr als Beruf. Nee. Mhm.
1: Aber okay, zurück zum eigentlichen wichtigen äh, Thema. Wie oft hast du genau diese Sätze und diese Problembeschreibung, die ja offensichtlich ist, die man auch sofort versteht, wie oft hast du das schon irgendwo erzählt, irgendwie beibringen müssen? Und wie oft hast du einfach nur innerlich oder äußerlich mit den Augen rollt und gedacht, ich kann selber nicht mehr hören?
0: Erzählen muss ich das eigentlich, seit ich damit angefangen habe, Schauspieler zu sein. Ich mhm. habe meinen ersten Film 1994 gedreht mhm. und seitdem ging es dann sukzessive nach oben, auch mit den Engagements und ich, ich habe auch viele Angebote bekommen und auch viel machen können, aber man musste halt tatsächlich meistens drüber reden. Also wenn ich sage, in 80 Prozent der, mhm. der Fälle war das das Thema, ähm, am Set oder vorher, dann ist das nicht untertrieben.
1: Mhm.
0: Und dann, da ich ja auch so vokal bin und wenn ich in Interviews eingeladen werde, versuche ich da ja auch mein Thema oder unser Thema mit nach vorne zu bringen. Das heißt, ich habe sehr, 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 sehr oft äh, darüber geredet. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist. Ich mhm. habe das Privileg, äh, gehört zu werden. Und dann finde ich, macht es auch Sinn, über die Dinge zu sprechen, die einen bewegen. Was ein Wendepunkt war für mich, in der Art und Weise, wie ich darüber rede, war, dass ich die Ehre hatte, Harry Belafonte kennenzulernen mhm. und auch mit ihm zusammenarbeiten durfte in New York und ich weiß nicht, ob wir da später nochmal irgendwie drauf zu sprechen kommen, aber das hat meine Einstellung, wie ich mit dieser, mit dieser Thematik umgehe, doch ja, zum Positiven eigentlich verändert, weil ich da jemand gesehen habe, der mit Martin Luther King marschiert ist und der einfach sein ganzes Leben lang ja den guten Kampf gekämpft hat. Mhm. Da konnte ich mir auch so zwei, drei Strategien abgucken, dass man zumindest nicht verrückt wird bei der äh, Aufgabe.
2: Welche Strategien waren das genau? Was ist das Positive, was du gerade ähm, adressiert hast?
0: Ich glaube, wenn du einen Menschen siehst, der ja seit den 50er Jahren eigentlich ähm, diese Arbeit macht mhm. und wenn ich seine, seine Gelassenheit auch gesehen habe, mit der er an die Sache dran gegangen ist, dann ist mir klar geworden, okay, es ist einfach kein Sprint, es ist ein Marathon und es ist okay, wenn man den guten Kampf in die richtige Richtung kämpft, wenn dann nicht sofort die Ergebnisse kommen, die man sich wünscht oder wenn vielleicht die Ergebnisse da sind, aber dann gibt es wieder Rückschritte, mhm. wie wir das jetzt gerade im Moment ein bisschen politisch sehen und da sich darüber nicht... Ähm, zu grämen und und darüber nicht äh, krank oder depressiv zu werden mhm. und sich auch teilweise Auszeiten zu nehmen, nicht das Gefühl zu haben, man muss die ganze Last der Welt auf den eigenen Schultern tragen, sondern man macht das eben so gut man gerade kann und dann macht man vielleicht wieder eine Pause und dann macht ein anderer weiter. Das war so eine Art und Weise, das konnte ich mir von ihm abgucken mhm. und bin dann nach fünf Jahren Amerika würde ich sagen, für mich schon gestärkt und sehr stark inspiriert zurückgekommen und bin dann auch nochmal anders dran gegangen.
1: Ich wollte gerade fragen, wie, weil in dem O-Ton klang es am Ende schon an, ne, dass du das direkt explizit auf Deutschland beziehst. Also hier sind wir hinterher, dann warst du in den USA. Wie war das Erleben dieser Problematik äh, im Vergleich für dich?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die zwei Gesellschaften so unterschiedlich mhm. sind. Also es gibt Dinge, die sind viel angenehmer für People of Color, in Amerika. Zum Beispiel, wenn man in einen Raum reinkommt, ist man nicht der Einzige, mhm. sondern da sind eben noch viele andere, die auch schon seit vielen Jahren auch etabliert sind. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ähm, das Gesicht des äh, Rassismus sich zeigt, kann das halt in, in vielen Momenten auch sehr viel drastischer sein, mhm. weil die Gesellschaft an sich eine sehr extreme Gesellschaft ist. Also Leben und Tod sind da viel näher beieinander als bei uns. Noch, mhm. Gott sei Dank. Mhm. Und auch äh, Glück und Freude sind da viel enger beieinander mhm. als bei uns. Also Deutschland ist eher so ein bisschen, da bewegt sich alles so ein bisschen mehr in der Mitte und dann mhm. auch ein bisschen langsamer und das, Amerika ist einfach viel extremer. Mhm. Ähm, für mich war nach ein paar Jahren einfach klar: ich bin in Europa und Deutschland sozialisiert. Ich fühle mich auch als, als Deutscher und für mich war es unheimlich schwierig da in diese amerikanische Mentalität einzusteigen, was jetzt Schauspiel angeht. Das konnte ich einfach nicht so abbilden, wie es von mir erwünscht war. Und als Trump dann an die Macht gekommen ist, hatte ich auch keine Lust mehr. Also fünf Jahre haben gereicht und habe mich dann auch wohlgefühlt wieder hier mhm. zu sein.
2: Du hast jetzt als ähm, Strategien unter anderem eine Geduld ähm, genannt, sozusagen, dass man mit der Geduld in diese Arbeit geht, in diese politische und aktivistische Arbeit, ähm, die einen erkennen lässt. Man kann es äh, erstens nicht ganz alleine alles regeln, die Probleme, die da sind. Es braucht Zeit, weil eine Gesellschaft ja eben wie so ein Tankerschiff funktioniert, als wie jetzt ein Speedboot, wo man die Richtung so ganz schnell ändern kann. Und da hat jemand sehr Ausgeruhtes, sehr Gleichmütiges für mich gesprochen, der da saß und sich seiner Verantwortung in diesem Moment sehr bewusst ist und eben seine Mission hat. Aber ich habe mich gefragt, gleichzeitig gibt es ja auch den Künstler, den Schauspieler, Tyron, der auch das Recht hat, Einfach mal im Komfort der Freiheit, ohne irgendwie gelesen zu werden, seine Kunst entfalten zu dürfen. Einfach als Schauspieler Schauspieler zu sein, ohne die Mission und ohne den politischen Aspekt. Und ich habe mich gefragt, ob da zumindest im Schauspieler auch eine Wut da ist, eine Frustration, die nicht ähm, aufgefangen werden kann von den Strategien, die dir geholfen haben, zumindest die politische Arbeit aus- und durchhalten zu können. Und deswegen die Frage, bist du nicht auch einfach manchmal als Schauspieler auf Individualebene wütend?
0: Doch, also sicherlich als Schauspieler, auch als Rapper. Ich war ja Teil von Brothers Keepers, mhm. wo wir, ja, denke ich, sehr unverblümt auch darüber gesprochen haben, wie wir uns fühlen. Nur ähm, die, der, äh, ganze, die ganze Wut des Vogels kann nichts gegen die Katze ausrichten. Mhm. Und ähm, es, ich glaube, wir haben es einfach mit dem System zu tun nach wie vor in der Film- und Fernsehbranche, das so althergebracht, ähm, so ja, strukturell eben nicht divers ist mhm. und, und so strukturell äh, nicht innovativ dass ich nicht glaube, dass ich da mit Wut weiterkomme.
2: Ne? Das ist ein Effizienzfaktor und ich verstehe den auch, ja. oder ein Wirkmachtsfaktor. Aber so rational ist ja das Herz oftmals nicht. Also wo geht deine Frustration dann hin? Wie schaffst du es, die so klug und geduldig gerade zu neutralisieren für dich und zu kanalisieren in eine politische oder auch künstlerische Arbeit?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Asking for
2: a friend called wo? Samira El-Wazir. Ja, ja, ja. Being an actress with a Naja, interview.
0: aber guck mal, ich meine, ähm, ich könnte die Frage zurückgeben. So, Du bist ja auch äh, eine der Menschen, äh, wenn ich dir zuhöre, die eben sehr, sehr ähm, gewählt und dann auch sehr überlegt über Dinge spricht, wo ich mir sicher bin, dass sie dich auch wütend machen. Mhm. Das heißt, wir haben ja da wahrscheinlich eine ähnliche Strategie. Mhm. Wo meine Wut hingeht ist, ähm, ich gehe zweimal die Woche zum Boxen. Ich ähm, rate niemanden dazu, mich jetzt auf der Straße mhm. auf so eine gewisse äh, rassistische Art und Weise ja anzugehen, weil ich dann schon auch bereit bin, mich da zu wehren und auch bereit bin, meine Wut rauszulassen. Mhm. Ähm, lieber komme ich nicht in so eine Situation. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, ja keine Ahnung, ähm, ich glaube in der Mission, die ich habe, rutscht man halt ganz schnell in den Angry Black Man ne, mhm. oder der Angry Black Woman und dann wird einem in, in einer Gesellschaft, in der wir hier leben, ja auch gar nicht mehr zugehört. Mhm. Weil das, das bestätigt ja dann Vorurteile bestätigt Klischees und äh, wer schreit, verliert und so weiter und so mhm. fort. Also das ist für mich jetzt, um meine Mission nach vorne zu bringen, ist es keine Option, mich da jetzt wütend hinzustellen. Wenn jetzt ein Regisseur es wirklich wissen möchte oder eine Regisseurin und es gab es auch schon die Situationen und mich in eine Situation bringt, wo ich mich persönlich verletzt oder beleidigt fühle, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass da auch ähm, was zurückkommt.
1: Mhm. Ich habe tatsächlich die ein oder andere wütende Sprachnachricht von Samira el -Uazil. Also ich weiß, wo, dass <lacht> wo es die, die Wut, Wut gibt hingeht. und wo sie manchmal äh, hingeht. Würdest du sagen, du hast ja gerade davon gesprochen, von dem, dem strukturellen, dem systemischen Missstand in der Filmbranche. Und du hast auch gesagt, du bist gerne nach Deutschland zurückgekommen, weil du dich hier zu Hause fühlst. Ist Deutschland jetzt nach deiner Erfahrung in all den langen Jahren und dadurch, dass du auch einen Kontrast hattest, Einfach ein zutiefst rassistisches Land. Würdest du das unterschreiben?
0: Also wenn man den, ähm, den strukturellen Rassismus sich anguckt mhm. und für die Zuhörer, die sich da jetzt noch nicht damit beschäftigt haben, also jetzt ich spreche nicht von intendiertem Rassismus, dass ich jetzt, ich möchte jetzt was Rassistisches sagen, um nicht zu verletzen, sondern ich habe halt gelernt, Kolumbus hat Amerika entdeckt und ich glaube mhm. das, mhm. Ähm, dann ist, ist Deutschland auf jeden Fall ein zutiefst äh, rassistisches Land. Ja, Und das spiegelt sich natürlich ähm, in der Branche, wo Deutschland seine eigene Geschichte erzählt, nämlich in der Film- und Fernsehbranche, spiegelt sich das natürlich wieder. Sei es, dass an den Tischen, wo Entscheidungen getroffen werden, eben nur homogen weißes Bildungsbürgertum sitzt, das diese Entscheidungen trifft. Sei es, dass ähm, selbst wenn es mal eine, eine POC-Autorin schafft, ein Drehbuch zu schreiben, dass sie das dann höchstwahrscheinlich nicht beschützen kann mhm. bis zum Ende, weil dann eben der oder die äh, weiße Regisseurin ähm, an, an einem gewissen Punkt übernimmt. Mhm. Ne? Sei es, dass eben POC-SchauspielerInnen meistens alleine am Set sind oder vielleicht gibt es noch eine zweite, dritte Person. Sei es, dass wenn man eine Rolle bekommt, dass entweder eine, auch wieder eine, eine Rolle ist, die alte Klischees untermauert oder einfach keine wichtige Rolle. Ähm, ja, bis hin zu, wie das Marketing gemacht wird. Mhm. Also, das ist einfach, weil Deutschland ähm, naja, auch über so viel über ein öffentlich-rechtliches System groß geworden ist, wo dann eine Einschaltquote der Erfolgsmesser war, die mhm. aber nur in 5.500 Haushalten gemessen wurde, mhm. wo der Hauptverdiener muttersprachig Deutsch sein muss und so weiter und so fort. Es ist halt einfach viel gewachsen, was weder Diversität noch eben Innovation unterstützt hat. Und da versuchen wir gerade irgendwie im Gespräch mit äh, dem Kulturministerium, äh, weil die, äh, das Filmförderungsgesetz gerade neu aufgelegt mhm. wird, versuchen wir das gerade, ein bisschen zu verändern und da den den Diversitätsfaktor mit reinzubekommen, aber es sind es ist noch ein weiter
2: Weg. Es Sind lang langsame Prozesse. Was wäre denn also lass uns einmal trauen uns äh, lass uns einmal trauen zu träumen. Was wäre deine Utopie? Was wäre so ein guter Zustand, wo du sagen würdest langsam haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo ich sagen würde, der Prozess ist jetzt im letzten Akt, finally.
0: Der Punkt, ähm, denke ich, der her muss, ist, dass eben die Menschen, die unsere Bevölkerung ausmachen, und wir reden von äh, 30 Prozent aller Menschen in Deutschland haben eine Migrationsgeschichte. Wenn man sich die ähm, Bevölkerung anguckt, der unter 30-Jährigen mhm. sind wir, glaube ich, fast schon bei 50 Prozent. Ähm, und ein Punkt im ähm, den ich mir vorstelle, ist, dass eben Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Menschen, äh, Menschen mit einer Beeinträchtigung, also alle möglichen marginalisierten Gruppen, dass die eben auch mit am Tisch sitzen, mhm. wenn Geschichten erzählt werden, die unseren Alltag darstellen. Mhm. Und am Tisch sitzen, damit meine ich eben nicht nur jetzt eine Praktikantin, sondern am, mit am Tisch sitzen meine ich in Entscheidungspositionen, die Einfluss darauf haben, welche Geschichten erzählt werden, mhm. wie die Geschichten erzählt werden. Und dann, glaube ich, kriegen wir gemeinsam ähm, auch eine Erzählung hin, die uns ja als Gesellschaft auch so eine, eine Landkarte vorgibt, wie wir gemeinsam im Idealfall friedlich miteinander auskommen. Mhm, Weil du brauchst ja als Gesellschaft, brauchst du ja eine Erzählung. Aber wenn wir die weder in Politik noch in der Unterhaltung haben, dann leben da diese unterschiedlichen Gruppen aneinander vorbei. Der eine hat vom anderen Angst, mhm. der eine schimpft auf dem anderen. Die Diskurse sind extrem ja, populistisch polarisiert. Das sehen wir ja gerade. Was passiert, wenn man keine gemeinsame Erzählung hat? Und das, finde ich, ist gerade Aufgabe des Öffentlich-Rechtlichen, weil da gibt es ja auch einen, einen, einen Auftrag. Mhm. Aber eben auch von, von allen anderen Sendern und Streamern und eben Institutionen, die Geschichten schaffen, dass man diese Erzählung gemeinsam hinbekommt. Und da sind wir noch nicht. Aber das wäre, um deine Frage zu beantworten, das wäre ein Punkt, an dem ich sage, jetzt gehen wir in die richtige
1: Richtung. Wenn wir bei dem Vokabular bleiben für eine Sekunde, wenn das sozusagen das Ziel ist, die Transformation, kann man ja fast schon sagen, einer Gesellschaft und gewisser Bereiche darin, wer sind dann, die Antagonisten? Also wer hat da aktiv was dagegen? Wem begegnest du in deiner Arbeit, in deinem Aktivismus ja fast schon, wo du sagst, okay, ihr müsst aber jetzt wirklich mal umdenken?
0: Ja. Hm. Also ich glaube, die die tatsächlich sichtlichen Antagonisten ist äh, ja die politisch rechte Bewegung, mhm. ne, die ja auch den die Art und Weise, wie wir über solche Themen sprechen, auch scharf und hart weiter nach rechts drückt. Mhm. Ich glaube, der der eigentliche ja ich will nicht sagen Gegner, aber der die, die, das eigentliche Problem, dass die Dinge so hält, äh, wie sie bis jetzt waren, ist für mich eher die politische Mitte die jetzt auch immer mehr nach rechts tendiert. Aber ein Beispiel, ich habe jahrelang versucht mit Frau Grütters, die damals Kulturministerin war, über dieses Thema zu sprechen. Ich war sogar im Kanzleramt in irgendwelchen Aktionsplan, Integration, Medien mhm. in so Runden eingeladen. Aber wenn es wirklich darum ging, diese Probleme anzusprechen und nach Lösungen zu suchen, da war da einfach gar keine Offenheit. Mhm. Also Ich habe jahrelang versucht da und nicht nur alleine, also auch mit, auch mit anderen Expertinnen ähm, versucht, da in einfach Vorstöße zu wagen und da war einfach eine ganz klare Mauer aus der politischen Mitte, in dem Fall der CDU. Und äh, ihr habt ja, ihr habt ja Aladin auch getroffen, mhm. der hat ja dieses, tolles, tolle Buch geschrieben, Integrationskomplex, und äh, bringt es ja so gut am Punkt. Er sagt, solange die marginalisierten Gruppen nicht mit am Tisch sitzen, ist die Gegenwehr auch nicht so groß. Sobald man aber mit am Tisch sitzt und nicht nur über den Kuchen und über die Verteilung des Kuchens reden möchte, sondern auch vielleicht über das Rezept, wie dieser Kuchen gebacken wird, mhm. dann kommen eben auch von äh, Menschen und aus Kreisen, wo man eigentlich die gar nicht so als Gegner sieht, sind eben auch immer, immer mehr Schließungstendenzen zu sehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Leute, die keine Lust haben, vom, vom Futterdruck vertrieben zu werden, weil sie ja die letzten 50 Jahre auch ihre äh, Geschichten so erzählen konnten, wie sie sie erzählen wollten. Und die sind halt meistens männlich, meistens weiß und ja ganz oft eben nicht aus marginalisierten Gruppen.
2: Ja, das Integrationsparadox von Aladdin Emma Falani, super äh, gutes Konzept auch, das wir gerne zitieren. Ich finde es interessant, es als Blaupause auf den Bereich äh, der darstellenden Kunst und insgesamt äh, der deutschen Filmbranche anzuwenden, weil die Frage ist, wenn es darum geht, die eigenen Privilegien zu verteidigen, also einer weißen Mehrheitsgesellschaft und äh, den VertreterInnen dieser weißen Mehrheitsgesellschaft und dadurch den Status Quo zu bewahren, was sind genau die Privilegien, die beispielsweise in der deutschen Filmlandschaft Geldgeber versuchen zu verteidigen? Weil sie machen ja keinen Verlust, sie verlieren ja keine Privilegien, wenn sie zum Beispiel heterogener besetzen oder eine pluralistischere Gesellschaft in den Kinos oder im Fernsehen abbilden. Ganz im Gegenteil, sie kriegen ja neues Publikum hinzu. Das heißt... Was ist genau Ihre Befürchtung, wenn jemand kommt und das metaphorische Kuchenrezept ändern möchte? Warum wehren Sie sich so sehr gegen äh, sozusagen eine ja, Pluralisierung in der Abbildung von äh, Menschen in Medien und Popkultur?
0: Also ich, ich vielleicht, um das nochmal ein bisschen zu ähm, klarer zu ziehen. Ich glaube gar nicht, dass sich jetzt alle aktiv dagegen wehren. Mhm, Viele mh. haben sich einfach noch nicht damit beschäftigt oder es interessiert sie nicht, weil sie nie damit in Berührung gekommen sind. Mhm. Ich glaube, was das bedeutet, wenn man die Türen öffnet, es ist ja nicht damit getan, dass du jetzt eine, eine POC-Schauspielerin besetzt, mhm. sondern möchtest du diese Geschichte gut erzählen, brauchst du eben auch eine Autorin, die diese Lebenswelt kennt. Ne? Also Denzel Washington ist mal gefragt worden, warum sein, seine DrehbuchautorInnen äh, People of Color sein sollen. Und er sagte, it's not about color, it's about culture. Ne? Also es geht darum, dass man diese Kultur eben auch dann genau erzählt und dafür muss man selbst Erfahrungen in dieser Kultur haben. Das heißt, du hast schon eine, eine AutorIn, die ähm, nicht die gleiche ist, die früher die Bücher geschrieben haben. Mhm. Dann geht es weiter mit den RegisseurInnen. Ne, wenn du eine Welt genau erzählen möchtest, macht es natürlich auch Sinn, wenn du sagen wir mal eine Welt einer äh, arabischen Großfamilie erzählen möchtest, dann kann man das so machen, wie man das bei Four Blocks gemacht hat, wo drei weiße Männer das Drehbuch geschrieben haben mhm. und ein, ein weißer Regisseur aus Österreich äh, das inszeniert hat. Oder du kannst sagen, oh, dann nehme ich vielleicht äh, zwei, ein Writers' Room, wo jemand sitzt, der das wirklich kennt und auch mehrdimensional erzählen kann. Plötzlich ist es eine ganze, an, ganz andere Riege von Leuten, die daran arbeitet. Dann geht's weiter, wer ist denn hinter der Kamera? Kann ich jetzt als Herstellungsleiter Hans, Franz und Joachim anrufen, wie ich das die letzten 30 Jahre gemacht habe? Oder möchte ich auch ein inklusiven Set haben? Plötzlich ist es mehr Arbeit, es ist vielleicht mehr Unsicherheit, weil viele... Leute aus marginalisierten Gruppen bis jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten, diese Exzellenz zu erreichen, die ja durch Talent und Praxis kommt. Mhm. Das heißt, das ist mehr Arbeit und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, wenn du jemanden ähm, dann vielleicht noch als Produzenten dabei hast, dann wird natürlich auch der Kuchen in Form von dem Geld, was da verdient wird, auch anders verteilt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein weiterer Grund, warum man keine Lust hat, äh, da was von abzugeben. Es geht ja auch am Ende des Tages um Geld und in der Film- und
1: Fernsehindustrie auch teilweise um sehr viel Geld. Mhm. Stichwort Lust oder Spaß oder auch Passion. Wir haben einen Ausschnitt von dir aus einem Gespräch mit Sammy Deluxe im Hochkultur-Podcast ähm, von vor drei Jahren.
0: Vielleicht erstmal, was die, die Passion ist, weil was sich durchzieht durch die ganzen Geschichten. Ähm, ich hatte einfach immer Bock, meine und unsere Geschichte zu erzählen. Mhm. Und das mit so vielen. Äh, möglichen ähm, äh, ja, Optionen an Output mhm. wie möglich waren. Das heißt, sei es durch Rapmusik, das war für mich ein Tool, ja. um meine Geschichte zu erzählen, das moderieren und das auch selbst produzieren, war ein Tool, ja. um äh, ja, to put our people on the map.
1: Und ich glaube, an dem Ausschnitt merkt man, wir waren jetzt schon sehr ernst in diesem Gespräch hier und das ist auch richtig so, aber du bist auch ein Spieler, oder? Du hast doch einfach Spaß daran, dich auszuprobieren, verschiedene Kunstformen. Du hast, habe ich vorhin noch gelesen, mit Daniel Aminati getanzt in einer Crew. Also du hast doch einfach ähm, Bock, was zu erfinden und zu machen, oder?
0: Ja, voll. Ich habe ja auch Design studiert. <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab schon immer Lust äh, gehabt, was, was zu erschaffen. Ähm, ich finde es einfach sehr befriedigend, wenn man jetzt eine Platte aufnimmt oder irgendwie eine eigene Sendung macht und so. Das macht, das macht mir einfach Spaß.
1: Was hat dir am meisten Spaß gemacht bisher?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen, weil also wie ich es da bei Sammy gesagt habe, es gibt halt verschiedene Arten, eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe eigentlich immer, also ich mache eigentlich nur das, was mir gerade Spaß macht. Wie gesagt, ich bin jetzt 50 Jahre alt, das heißt Rap ist jetzt...
1: Ah, du könntest schon noch.
0: Ich könnte schon noch ein bisschen rappen, aber es <lacht> ist, ist, ist jetzt nicht mehr mein, meine Spielfläche. Ich kann ja nicht sagen, was am meisten Spaß gemacht hat. Eine Geschichte zu erzählen, mhm. das würde ich sagen.
1: Und mit der Geschichte dann auch eine Horizonterweiterung zu erreichen, oder? Weil du würdest jetzt ja nicht mehr einfach nur Klamauk oder Entertainment machen wollen, oder doch?
0: Nee, also genau. Für mich ist Geschichten erzählen, ja klar, das Ziel ist im Idealfall die Welt ein bisschen schöner zu machen.
2: Würdest ja. du sagen, das ist die, du hast gerade das Wort Passion so schön benutzt in dem O-Ton, ist das deine Passion, ist das dein innerer Motor?
0: Ja, also da ist natürlich schon auch Selbstzweck und, und Selbstnutz mit drin, mhm. aber vielleicht ist es so eine Kombination, dass ich, ich stehe ja zwischen, zwischen den Stühlen, mhm. ne, also in, in so ganz vielen verschiedenen Themen, Stehe ich zwischen den Stühlen. Ich bin halb schwarz, halb weiß. Ich bin auf der einen Seite äh, privilegiert aufgewachsen, weil ich in, in sozioökonomisch, äh, ja mehr oder weniger wohlhabenden Verhältnissen aufgewachsen bin. Trotzdem äh, kenne ich Diskriminierung. Und in dieser, dieser Doppelfunktion oder mit, mit einem Bein in, in, in zwei Welten, ich habe mal ein Rap-Album gemacht, das hieß Weltenreiter, mhm. weil ich einfach durch so viele verschiedene ja, Welten so ziehe und mich überall ein bisschen zu Hause finde, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass ich aus diesen verschiedenen Perspektiven, die sich automatisch in mir vereinen, dass ich da auch Brücken draus bauen kann. Und dass das auch ein Stück weit meine Aufgabe ist. Weil wäre ich nicht äh, teilweise privilegiert aufgewachsen, wäre ich nicht auf die Schulen gegangen, mhm. auf, äh, auf die ich gegangen bin, könnte ich mich in gewissen Räumen vielleicht gar nicht bewegen, hätte gar keinen Zugang habe ich aber und darum habe ich das Gefühl, dass ich da auch was draus machen muss. Und diese, die Zutaten führen wahrscheinlich dazu, dass ich Geschichten erzählen möchte, die im Idealfall Brücken bauen und dann für mich und andere Menschen äh, ja das Leben schöner machen. Weil am Ende des Tages, glaube ich, wollen die meisten Leute ja gut miteinander auskommen.
2: Also möchtest du ich, ich, mach, ich, geb, ich biete dir was an und du kannst sagen, ob du dem zustimmen würdest oder nicht. Du bist aufgrund der verschiedenen Formen deiner Privilegien und deinem Aufwachsen jemand, der auch um die Ungerechtigkeiten weiß und der in den verschiedenen Welten zu Hause ist oder sich zumindest gut in den verschiedenen Welten bewegen kann. Und du betrachtest dich selber als eine Art Geschichtenerzählender Mediator der eine gerechtere Welt herstellen möchte durch die Geschichten, die er erzählt und durch das Wandern zwischen diesen Welten.
0: Ja, plus, dass dieser Antrieb, das zu machen, kommt aus den Situationen, in denen ich nicht privilegiert
2: mhm, bin. Ich verstehe. Weil
0: wenn ich jetzt irgendwo beim Deutschen Fernsehpreis, das ist jetzt kein gutes Beispiel, weil der war sehr äh, Old White Boys Club. Aber sagen wir mal, wenn ich beim Hessischen Filmpreis, da durfte ich einen Laudatio verlesen, da war ich stark privilegiert. Mhm. Und wenn ich irgendwie beim Cologne Film Festival die Awardshow moderiere, kann ich meine politische Meinung kundtun. Ja, aber wenn ich nicht im Anzug, sondern sagen wir mal im, im grünen Pulli äh, mit dem Polo von meiner Freundin nach Bayern fahre und die Polizei zieht mich raus. Mhm. Und ich muss ohne äh, nennenswerten Grund den Kofferraum aufmachen, weil die Polizei äh, den Kofferraum nach Diebesgut untersuchen möchte, dann bin ich nicht auf der privilegierten Seite. Mhm. Und diese Kombination aus diesen be beiden Welten, glaube ich, treibt mich einfach an, aus dem Fakt, dass mir vielleicht manchmal Leute zuhören, da das Beste draus zu machen.
2: Wir benutzen ja gerne die Metaphern der Heldenreise und die Strukturelemente der Heldenreise, um irgendwie die Biografien von unseren Gästen ein bisschen einzufangen und einzuordnen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, eben, du bist ein Held verschiedener Welten sozusagen, der um die Ungerechtigkeiten deshalb weiß also, und diese dann zusammenbringt und äh, in eine Gerechtigkeit vereinen möchte. Zugleich hat man aber den Eindruck, dass du auf deiner Heldenreise, und du hast zu Beginn die, die Langsamkeit sozusagen der Gesellschaft richtigerweise adressiert, dass du auf deiner Heldenreise zwangsläufig feststecken musst, im zweiten Akt sozusagen, weil du nicht alleine die Transformation einer Gesellschaft voranbringen kannst. Du kannst nur sehr langsam eben diese Fortschritte auf allen Ebenen, in allen äh, Gewerke sozusagen erreichen. Wie Ohnmächtig fühlst du dich in diesen Momenten, wenn du feststellst, dass quasi die Welt um dich herum einfach noch so langsam ist, während du eigentlich auf einer proaktiven Heldenreise bist, eben diese äh, Welten gerechter zu machen?
0: Ähm, das ist frustrierend, aber ähm, vielleicht muss ich da euch aus eurem Buch ähm, äh, Erzählende Affen Immer gerne. nochmal aufgreifen, wo ihr ja äh, dieses, diese schöne Alternativ- Geschichte zur Heldenreise, nämlich die Heldinnenreise mhm. äh, vorstellt, wo man eben nicht mit einem spitzen Gegenstand alleine durch die Gegend rennt und irgendwie alle piekst und am Schluss irgendwie das Böse umbringt, sondern vielleicht mit vielen anderen, die was Ähnliches erleben, gemeinsam Lösungen findet, von denen am Schluss alle profitieren. Mhm. Und das ist, gerade in letzter Zeit sehe ich da immer mehr Bewegung, in diese Richtung, ne? zum Beispiel, wir waren jetzt in Köln bei diesem besagten Cologne Film Festival und dann gab es von einer Gruppe ein Pärchen, die auch beide RegisseurInnen sind, äh, Esra und und Patrick pool die haben äh, einen Award gegründet, der heißt äh, Talent Over Privilege. Mm, mm. Und den habe ich dann auch mm. gewonnen, also wo ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil aus der Community, aus der POC Film Community, ähm, wurde ich da mit zwei anderen Leuten quasi gesehen und und geehrt. Und wir hatten danach eine Party wo arabische Frauen mit Kopftüchern, schwarze SchauspielerInnen. Aus Hamburg war so eine ganze Crew da von Black Universe und dann war irgendwie von vom Berlin Asian Filmnet waren Leute da und ein paar äh, weiße Deutsche waren dabei. Esra und Patrick, also dieses talent Over Privilege hat äh, auch in, in der türkischen Community äh, äh, ganz viele Leute, die da mitmachen. Und wir haben alle gemeinsam unser Talent und unsere Energie und unsere Kraft da zusammengebracht. Und hatten danach eine Party, wo wir plötzlich eben mit arabischen Mädels mit Kopftuch getanzt haben und dann auf Hip-Hop getanzt haben und so weiter und so fort. Und das war einfach so eine, eine geile, starke, krasse Energie, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt an dem Punkt sind wo einige von uns es geschafft haben, in Positionen zu kommen, wo man schon selber ein bisschen was auf die Beine gestellt hat, dass wir diese Positionen jetzt miteinander verknüpfen. Und das ist vielleicht die Antwort, um nicht stecken zu bleiben, alleine als Held, vielleicht muss man sich jetzt zusammentun und gemeinsam schauen, dass man das ganze Ding ein bisschen umkrempelt. Das ist sehr schön.
2: Das ist super schön. Das ist erhebend. Durch die Heldinnenreise raus aus dem zweiten Akt, rein in die Transformation.
1: Ich muss trotzdem noch einmal das sozusagen eine Ebene höher zoomen, weil ähm, du, du erzählst so schön davon, was alles passiert und ich glaube, ähm, du hast völlig recht, du kriegst es ja aus erster Hand mit, die Branche wird diverser und andere Branchen auch, die so wichtig sind, weil sie MultiplikatorInnen darstellen, ausbilden, nach oben bringen, gleichzeitig hast du vorhin ganz kurz in dem Nebensatz was zur gesamtpolitischen Situation in Deutschland gesagt, ich, der ich viel schlechter beurteilen kann und natürlich nicht betroffen ist, ich, ich will immer optimistisch sein. Manchmal wirklich sozusagen auch hoffnungslos optimistisch, grundlos optimistisch. Und ich will immer wieder mir einbilden, dass diese Backlashes, die wir immer wieder erleben, die unfassbaren Umfrage- und, und Wahlergebnisse für die AfD in Friedrich Merz von der CDU, der Dinge sagt, die man sich vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können vom CDU-Vorsitzenden, ich will mir immer einreden, das sind sozusagen Rückzugsgefechte, weil sie Angst haben, weil sie merken, sie müssen Privilegien abgeben, weil sie merken, diese Gesellschaft verändert sich, sie ist schon freier und gerechter und, und liberaler und diverser geworden und sie wird es immer mehr. Lege ich da falsch? Ist es ein falscher Optimismus? Siehst du gerade, dass in den letzten Jahren wir wirklich echt einen nachhaltigen Rechtsdruck erleben? Oder stimmst du mir dazu, dass das ganz normale Bewegungen sind, die eben kommen, wenn man sich Freiheiten erkämpft hat? Also ich kann nicht in die Zukunft
0: schauen. Ich halte es auch eigentlich lieber mit dem Optimismus. Ich hoffe, dass das Aladdin mit dem, was er im in Integrationskomplex beschreibt, ich hoffe, dass er damit Recht hat, dass das eben quasi die letzten äh, Gefechte sind und zahlenmäßig äh, ähm, spielt die Zeit ja auch für uns. Ne? Also ich, ich bleibe jetzt mal trotzdem ein bisschen in der Entertainment-Branche. Seit die Streamer gibt, muss man sich ja vor Augen führen, dass so ein Streaming-Dienst ja potenziell die ganze Welt als Markt hat. Und weltweit gesehen gibt es natürlich viel mehr People of Color, als es äh, weiße Menschen gibt. Ne, folglich haben die schon ein ureigenes wirtschaftliches Interesse, mhm. da auch eine andere Geschichte zu erzählen. Schaut man sich den demografischen Wandel in Deutschland an, äh, können wir ja auch davon ausgehen, dass in wenigen Jahren da ein 50 50 verhältnis äh, besteht. Und auch da macht es ja dann wirtschaftlich, also jetzt für die Filmbranche Sinn, diese Geschichten auch zu inkludieren. Dahingehend bin ich optimistisch. Und ich glaube schon, dass das so Rückzugsgefechte sind. Wir sind, leben gerade in, in einer unruhigen Zeit. Das beschreibt ihr beide äh, sehr, sehr gut in Piratensender Powerplay. Und da ist es ja geschichtlich auch bekannt und haben wir oft gesehen, dass in unsicheren Zeiten die Leute sich auf irgendwelche alten äh, Strategien zurückziehen. Ich sehe das alles so ein bisschen. Mhm. Ich hoffe, dass es ein letztes Aufruf. Bäumen ist, ehrlich gesagt. Was man aber nicht unterschätzen darf, ist, dass es halt schon nochmal richtig hässlich werden kann. Und wenn wenn der ganze äh, Diskurs, den wir gerade haben, noch viel weiter in eine recht, rechte äh, Richtung rutscht und das sich dann vielleicht sogar irgendwann in einer, äh, und ich hoffe nicht, dass das stattfindet, in einer Regierungsform manifestiert, dann kann natürlich auch nochmal viel zurückgedreht werden. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Also die Demokratie äh, kommt nicht von alleine. Und auch eine Demokratie kann äh, sehr hässliche Blüten treiben, was jetzt die Art von Regierung angeht, die man hat. Und ich glaube schon, dass wir da äh, vorsichtig sein müssen. Und ich appelliere da ein bisschen an auch unsere Mitstreiter, die nicht aus marginalisierten Gruppen kommen, dass sie da auch wach bleiben, mhm. nicht nur mit den Schultern zucken und auch selbst in diese Räume Reingehen, also Happy Land ein bisschen verlassen und sich selber, um da Tupoka mal zu zitieren, und selbst in diese Räume reinzugehen und um auch eben Widerstand zu leisten. Weil, also von alleine geht das nicht in die richtige Richtung.
2: Du hast gerade auch das Wort eben, das, die Idee des Zurückentwickelns beschrieben. Und da fiel mir als gängiger Vorwurf, den ich echt oft höre, wenn ich auch in Gesprächen bin in Bezug auf ähm, Diskurse rund um die Pluralisierung unserer Gesellschaft, die das Wort des Trends und des Zeitgeists, ähm, das dann gesagt wird, Diversity ist jetzt gerade einfach ein Trend, weil Amazon Regeln aufgestellt hat oder weil es für Netflix ökonomisch interessanter ist. Aber äh, im Subtext ist natürlich ein Wort enthalten, das wird wieder zurückgehen, das wird sich wieder zurückentwickeln. Und ich frage mich gerade für Menschen, für jemanden wie du, der seit zwei Dekaden diese Arbeit macht. Was macht das mit dir, wenn ein Teil des Diskurses so tut, als würde diese Arbeit, die du auch mitgestaltet hast innerhalb der letzten 20 Jahre äh, in deiner politischen Aufklärungsarbeit, als wäre es etwas, das eigentlich wie ein Trend ist, das zurückgehen könnte oder aber sogar auf politischer Ebene vielleicht wahrhaftigerweise versucht wird, zurückgedreht zu werden von eben äh, rechten Kräften, die in dem Land walten.
0: Ich glaube, dass es für viele Leute als Trend ähm, gesehen wurde. Ich glaube nicht, dass es ein Trend ist, weil was sich maßgeblich verändert hat, ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Mhm. Wir haben bis vor kurzem in Pyramidenform kommuniziert, wo nur eine, einige wenige Mächtige Deutungshoheit hatten. Mhm.
2: Ein paar Gatekeeper. Genau, da. und die
0: haben dann gesagt, das ist die Wahrheit und alle mussten es glauben. Seit wir aber durch die Digi Digitalisierung anders miteinander kommunizieren, jeder ist nicht nur Empfänger, sondern jeder, der ein, ein Telefon hat und Social Media hat, ist eben auch zum Sender geworden. Das ist meiner Meinung nach der Grund, also weil wir jetzt im Netzwerk kommunizieren und nicht mehr in der Pyramide, darum werden andere Themen mhm. an die Oberfläche gespült. Und darum ist es nicht so, dass einen jetzt einem die Bundesregierung auferlegt, wir müssen jetzt divers sein, sondern ähm, es gibt einfach mehr Stimmen, die wenn du, als äh, um den Kampfbegriff alter weißer Mann zu benutzen, was sagst, dann wird es heutzutage viele Leute geben, die dir dafür verbal auf die Finger klopfen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt im Moment, es geht nicht darum, dass wir keine Meinungsfreiheit haben. Wir haben eben nicht mehr diese uneingeschränkte Deutungshoheit von einigen wenigen Mächtigen, die wir früher hatten. Und das ist etwas, das sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Also selbst wenn es jetzt, jetzt Pushback gibt mhm. von ehemals, ja, privilegierten Menschen mit Deutungshoheit, werden diese anderen Stimmen trotzdem nicht weggehen. Mhm. drum glaube, ich sehe ich persönlich das nicht als Trend. Ich sehe natürlich, was jetzt gerade passiert. Ich sehe auch diese Schließungs Schließungstendenzen. Aber ich glaube, nicht, oder, also ich glaube nicht, dass es in der Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, dass das zurückgedreht werden kann. Was jetzt mittelfristig politisch passiert, weiß ich nicht. Aber ich, wir schauen ja gerne auch nach Amerika. Da gab es ja auch einen schwarzen Präsidenten, nicht alles, was der gemacht hat, war gut, aber aus der Perspektive Person of Color war das eben krass, dass wir einen schwarzen Präsidenten hatten und als Backlash, wie mhm. es ja in Amerika heißt, kam dann Trump plötzlich mhm. und Make America Great Again. Also wir wollen unsere Privilegien zurück. Also ich glaube, dass dieses Hin und Her normal ist. Ich glaube aber nicht, dass die Thematik an sich ein Trend ist, sondern einfach mit unserer Art und Weise zu tun hat, wie wir heutzutage kommunizieren.
1: Lass uns im dritten Akt sozusagen, im Grande Finale äh, dieses Podcasts, ähm, gerne noch darüber sprechen, was da sonst noch ist oder wäre im Leben des Tyron Ricketts. Also ich dachte dann auch in der Vorbereitung, als ich dann die Fragen so gesehen habe, ah würde er auch einfach sehr gerne für ein anderes Thema eingeladen werden? Ähm, ist es so, dass du dann manchmal denkst, ah, okay, ja, super, jetzt spreche ich mit denen wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde darüber, aber hey, mich fragt irgendwie niemand zu, was ist, was ist da noch, was dir was dir wichtig ist?
0: Also privat gibt es ganz viele Sachen, die mir wichtig sind. Ich gehe gern surfen, ich fahre gerne in Urlaub, ich treffe mich gern mit, mit Freunden und sowas. Auf einer öffentlichen Bühne würde ich mich schon freuen, einfach als Schauspieler irgendwelche Rollen spielen zu können, wo es eben nicht um Rassismus und Diversität und Inklusion geht. Mhm. Andererseits habe ich mich ja auch schon ein Stück weit selbst so positioniert, dass ich viel über dieses Thema spreche. Darum muss ich mich auch nicht wundern, wenn Weil ich dann. du musstest. Nee, ich was, ich musste ja nicht. Ich hätte ja auch, also ich hätte ja auch nicht darüber reden. Ja, aber dann wären können.
2: deine Optionen eingeschränkter gewesen. Also du hast dich ja frei gespielt sozusagen oder du hast die Räume geschaffen. Zu Ne, to put people on a map sozusagen, also damit du auch andere Geschichten erzählen kannst. Deswegen, ich, ich sage das, entschuldige, dass ich so reingegrätscht bin, ich sage das nämlich auch immer, ich habe mir das auch selber ausgesucht, das drüber sprechen, aber wenn man genau drüber nachdenkt, weil man ja sonst keine Wahl hatte, weil sonst plötzlich die Auswahl so eingeschränkt war, das zu tun, was man tun möchte, gerade künstlerisch. Aber ich, entschuldige, ich will dir jetzt nicht ähm, ja. meine... Ich, ich weiß mir es erklären. nicht, ehrlich
0: gesagt, also man es hat uns ja keiner gezwungen, es gibt auch äh, äh, SchauspielerInnen mit Migrationsgeschichte, die sich nicht politisch äußern zu so einem Thema. Und die dann sagen, nee, ich will einfach eine, eine tolle Rolle spielen. Und es gibt auch welche, die damit ganz gut fahren, ehrlich gesagt. Also gezwungen hat mich da keiner. Darum kann ich mich auch nicht darüber beklagen, dass ich oft zu der Thematik befragt werde, aber gerne wie gesagt, ich würde gerne mal eine schöne Rolle spielen und dann vielleicht was über die Rolle erzählen oder über den emotionalen Prozess, den ich da in dieser eineinhalbjährigen Produktion äh, dieses Films äh, gehabt hätte das würde mich schon interessieren also das fände ich auch schön, mal nicht immer die Politik mitdenken zu müssen
2: Wie müde bist du? heute genau. <lacht> <lacht> ähm, von dieser Energie, die du zusätzlich zum Spiel zu der Entfaltung deiner Kunst noch eben in ähm, deine Arbeit stecken musst.
0: Ähm, also ich war schon, es gab schon mal Phasen, da war ich müder, weil ich da andere Strategien hatte. Mhm. Ich ähm, hatte in LA eine sehr sehr interessante Erfahrungen, die mein Leben so ein bisschen verändert hat, und vielleicht kann ich die kurz mit euch ja, teilen, unbedingt, weil, unbedingt, weil das war, ähm, das hat wirklich viel verändert. Als ich mit Hilfe von Harry Belafonte und seiner Tochter Gina nach, erst nach L.A. gegangen bin, hat Gina zu mir gesagt: Ich möchte gerne, dass du singst. Mhm. Ja, und ich war Rapper, aber ich kann nicht singen, nicht gut singen. Und äh, dann habe ich mich immer gedrückt. Das wollte ich irgendwie nicht machen. Und dann immer, wenn wir uns getroffen haben, hat sie wieder gefragt, und bist du jetzt schon äh, zum Gesangsunterricht gegangen? Ich so, nein, nein. Und irgendwann <lacht> konnte ich dann nicht mehr nein, ich konnte. <lacht> ne, die haben mir geholfen, diesen Schritt zu machen. Mhm. Das heißt, ich meinte dann zu Gina: Gut, gib mir jetzt die Nummer von von der Gesangslehrerin, ich gehe dahin. Dann hatte ich einen Termin, habe damit gerechnet, dass das so eine Eins zu eins Situation ist zwischen ihr und mir, komme aber in einen Raum, wo. 30 oder 40 Sitzplätze drin sind, so ein kleines Theater, eine Bühne, neun andere Leute, unter anderem der Sohn von Barbara Streisand, ein Mann, der am Klavier sitzt, dem man Noten geben musste und dann musste man auf die Bühne gehen und singen. Halleluja. Und ich habe dann erst gedacht, okay, das kann ich nicht machen. Habe dann für die nächste Woche, solchen ein Lied vorbereiten? Dann habe ich ein bisschen geschummelt, habe erst einen Rap-Song vorbereitet. Das hat die Gesangslehrerin aber nicht durchgehen lassen. Die hat gesagt, nein, nein, ich möchte, dass du singst. So, dann habe ich mir What a Wonderful World ausgesucht von Louis Armstrong. Dachte, das wäre ein einfaches Lied. Ist aber kein einfaches Lied. Hab eine ganze Woche lang geübt, geprobt. Es war fürchterlich. Komm an diesem Tag dahin, wirklich, also mit feuchten Händen, wackelnden Knien. Die Stimme war eng und zu musste nicht, desto trotz auf die Bühne singen dieses Lied und es war auch, es war so, wie ich es mir vorgestellt habe, fürchterlich. Es war schief, es war, ich habe mich ganz schrecklich gefühlt auf der Bühne. Und die Amis sind ja so nett, ne? also nicht alle, aber viele, gerade in LA. Und die Lehrerin sagt so zu mir, thank you for sharing, that was wonderful. Aber jetzt möchte ich, dass du nochmal den Song singst, aber diesmal möchte ich, dass du von der Bühne runterkommst durch den Raum gehst, die Hand von jedem Einzelnen nimmst, im Publikum und das für die Person singst. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist alles vorbei. Komm runter von der Bühne, der Mann am Klavier haut in die Tasten, ich fange an zu singen, nehme die erste Hand. Und als ich die erste Hand gespürt habe, hat sich mein Fokus plötzlich verändert. Und es hat... Es war wie ein Schalter, der sich in mir umgelegt hat, weil es plötzlich nicht mehr darum ging, dass ich auf der Bühne stand und mir gedacht habe, ich bin nicht gut genug oder die denken bestimmt, ich bin nicht gut genug oder äh, das ist ganz schlimm, sondern plötzlich war meine Stimme und das, was ich durch meine Stimme quasi nach außen getragen habe, wie ein Geschenk für die andere Person. Das heißt, ich habe es nicht aus einem Ego-Grund gemacht, sondern für jemand anderen. Und was ich da gespürt habe, ist dieser Schalter, sich umgelegt hat, war, dass plötzlich meine Stimme aufgegangen ist, mhm. die Nervosität war weg. Und das antreibende Gefühl war nicht so ein Ego-Kampf, sondern es war tatsächlich Liebe. Es war meine Stimme, mein Lied war in dem Moment ein Geschenk für die andere Person. Und diese Energie, die dann, die ich da in meinem Körper gefühlt habe, ist eine ganz, ganz andere als sich selber so eng zu machen, als sich selbst in so eine Kampfposition zu bringen. Und weil ich das da verstehen durfte, kann ich das seitdem auf ganz viele andere Situationen anwenden. Und das ist dann auch nicht mehr so ermüdend, mhm. sondern es gibt dir ja im Gegenteil sogar Kraft.
1: Wundervoll.
2: Ich sitze hier sprachlos. Ich habe gerade wirklich einen Aha-Moment äh, meines Lebens.
1: Tyrone, du hast eben erwähnt, Du, du surfst, du reist gerne, du bist gerne in fremden Ländern. Ähm, ich glaube, es gibt einen Ort, der vielleicht für dich sowas schon wie die reale Utopie geworden ist. Und der ist auf der anderen Seite eines großen Meeres, richtig? Ja. Magst du uns erzählen, wo genau, oder sprichst du da nicht gerne drüber? Ja, also ich mag Costa Rica sehr gerne. Ähm,
0: man kann ja schön surfen. Ich mhm. finde, ähm, das, das Land hat viel verstanden und viel richtig gemacht in der Vergangenheit. Die haben in den 40er Jahren das Militär abgeschafft, mhm. haben das Geld, was sie sich da sparen, in Schulbildung und ähm, äh, ja, Naturschutz gesteckt. Medizinische System funktioniert. Da gibt es so DoktorInnen, die quasi rumfahren und sich um alle kümmern. Und die Leute sind einfach sehr glücklich und zufrieden. Und wenn die sich treffen, sagen sie Pura Vida, was so viel heißt wie das pure Leben. Und wenn man sich zuprostet, ist es Pura Vida. Und wenn man Tschüss sagt, ist es Pura Vida. <lacht> und ähm, ich bin viel gereist. Und das ist aber ein Land, das mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Und es könnte gut sein, dass wir da, äh, meine Freundin und ich, in Zukunft äh, im Winter öfter und, und länger sind. Sagen wir mal so. Sehr verdient, würde ich sagen.
2: Ich äh, kling noch, ich kling, ich hänge noch der Liebe nach als Energie und als Motor und die Idee des Sich Schenkens, um eben raus aus der Aggression und der erschöpfenden Frustration zu kommen, die jede Form von Gerechtigkeitskampf oder Gerechtigkeitsbestrebung zumindest mit sich zieht. Und das ist vielleicht die Lektion, die ich heute von dir gelernt habe, Tyrone, ähm, dass vielleicht die Energie der Liebe eine wesentlich produktivere und befreiendere ist. Weil ich tatsächlich mit dem Modus hier drin saß, dass ich dachte, ich finde es an deiner Stelle ungerecht, wie viel Arbeit du in dieser Gesellschaft leisten musstest, zusätzlich zum Spielen dürfen. Weil ich das als Schauspielerin nachvollziehen kann, dass du eigentlich ohne politische Lesung, ohne irgendein Koffer oder eine andere Form von Ballast einfach erstmal deiner Kunst nachgehen möchtest und einfach dich freispielen möchtest. Und mich hat quasi stellvertretend für dich geärgert, dass du diesen Komfort, diesen Luxus, den eben äh, weiße SchauspielerInnen beispielsweise haben und nicht mal wissen, dass sie diesen Komfort und nicht mal wissen, dass sie diesen Luxus haben, äh, nicht haben durftest in den 20 Jahren und nicht nur das, ähm, sozusagen noch dazu den Menschen so viel schenkst an Aufklärung und Information und Herzensbildung. Also und das war, hat mich tatsächlich innerlich stellvertretend wütend gemacht und deswegen war ich hier so in dem Modus so Tyron, hey lass uns zusammen jetzt wütend sein wo geht deine Frustration <lacht> hin, sag es wo ist sie in deinem Körper <lacht> und jetzt hast du ähm, sozusagen alles in mir neutralisiert äh, jetzt äh, mit deiner letzten Anekdote über eben deinen existenziellen Moment und den schönen Song und deswegen wollte ich dir einfach nur Danke sagen
0: Dankeschön
1: wenn die Definition einer Helden, Heldinnen, der althergebrachten Heldenreise ist, dass sich ein Mensch aufmacht und sich verändert und dabei etwas findet, was schon in ihm oder ihr angelegt war und durch diesen Fund und durch dieses Entdecken und Herausholen auch die Welt ein kleines bisschen verändert, dann würde ich sagen, Samira, haben wir hier die Definition eines Helden sitzen, oder?
2: Eines Helden beider Welten, ja. Am Ende seiner Heldenreise ist er angekommen und ist dann Held beider Welten und hat die Welt mitverändert mit seinem Heroismus. Hey, aber, den, ab, aber, hey, din, aber so hey, alt bin ich jetzt auch noch nicht. Nein, 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 ich habe halt <lacht> hab ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Du hast doch, äh, äh, es, ist, es steht noch einiges an, keine Sorge, es ist noch genug zu tun.
0: Vielleicht kommt das ja noch, dass ich äh, einfach mich auch mal freispielen kann, wie du so schön äh, gesagt hast.
2: Das wünsche ich dir von Herzen. Natürlich allen, äh, allen Künstlern aus marginalisierten Gruppen.
1: Aber zuerst mal vielen, vielen Dank für den Besuch hier. Ich bedanke mich bei euch für die Einladung.
0: Ich war sehr aufgeregt und habe mich sehr gefreut im Vorfeld. Und es war so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Dankeschön.
2: Dito, Dankeschön und danke für die Geschichte deines Lebens.
0: Gut, Herr Ricketts. Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns sehr gefallen. das Interview war alles für Ihre Zufriedenheit. Ja, war super. Es hat, hat Spaß gemacht. Es war äh, inspirierend. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja, das freut mich. Na, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Heimweg. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Bis bald.
1: Tschüss.
2: Link in Bio, die Geschichte meines Lebens ist ein sechsteiliger Podcast vom Deutschlandfunk Kultur.
1: Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.
2: Redaktion hatten Caroline Scheer und Christine Watti.
1: Tontechnik Sonja Maronde, Martin Eichberg und Frank Klein. Musik Jan Fraune. Coverdesign ist von Nils Schwarz und Mona Intemann. Riesendank an Marco Wiegang und Markus Wolf. Und wir heißen Samira Lohazil und Friedemann Karik.
2: Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, gebt uns Sterne, empfiehlt uns weiter, gebt uns eine gute Bewertung. Wir freuen uns See you.